0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui é o Silas Rodrigues, seja bem-vindo a mais um podcast ADF Vis. O assunto de hoje é exclusivo para você que é personal trainer. Bom, primeira coisa, vamos dividir aqui. Personal trainer é o cara mais novo, que ainda tem a pretensão de dar bastante aulas, de conquistar os clientes, de criar uma carteira bacana de clientes. E também é, conseguir aumentar o valor de hora-aula, enfim. E aí você tem um outro grupo, o cara que já dá aula. O homem ou a mulher que já, já dá aula há muito tempo, que, que já faz isso né, com uma certa com bastante experiência, é, a, é, o, é o principal ou, ou se bobear é a única fonte de renda. E tem um outras preocupações então eu resolvi fazer esse podcast exatamente para esse público né que é o, o medo do futuro mas por que o medo do futuro porque as pessoas pelo menos o que eu com quem eu falo com quem eu já a gente já recebeu inúmeros e-mails principalmente quando tem algum podcast ou é, quando é curso de empreendedorismo as pessoas têm muito medo do futuro. O comentário geral é, putz, hoje eu dou 10 aulas por dia e eu tenho muito medo de não aguentar fazer isso e também talvez não querer, né? Porque a, a motivação ainda é o carro-chefe de toda a carreira. Não é só grana. Por isso que eu dividi esse grupo, o começo de carreira e o pessoal que já está há mais tempo. Porque no começo, o que você quer é ganhar grana mesmo. Se você quer ganhar dinheiro, você quer conquistar, você quer... É, é legal, né? É legal. Depois de um tempo, o dinheiro continua sendo importante, mas não, não é a única coisa. Motivação, você tem outras preocupações. E aqui a primeira coisa que eu, que eu afirmo é que o, o teu principal ativo é o tempo. Né? Ou seja, se você, quando você vai ficando mais velho, você é, começa a ter que compartilhar esse tempo que você tinha para trabalhar você vai ter que dividir com a tua família, sei lá, você com o seu filho, você passa a ter outras responsabilidades que demandam tempo. Então, o primeiro problema que a gente encontra aqui na área é, é às vezes, o personal trainer mais velho, mais experiente e, teoricamente, mais apto a poder cobrar mais por, por todo o currículo, por toda a vivência que ele teve, ele acaba ganhando menos. Por quê? Porque é uma área que é número de aulas vezes o valor que você cobra. Então, se você não trabalha tanto quanto a galera mais nova, você vai ganhar menos. Então, é essa preocupação que o pessoal tem. Né? Olhando de trás para frente, você olha lá na frente e fala, pô, eu não vou aguentar dar 10 aulas por dia. Talvez eu nem tenha clientes que, que queiram me contratar é, então, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu acho que esse é o principal medo. E aí, a partir desse medo, surge um, uma opção que agora é, é uma opção muito real, muito, muito... É, que, que a gente, eu, na minha opinião, é o que mais cresce, é, que é abrir estúdio. Né? Então, as pessoas pensam, ah, eu não vou dar aula, muito aula, quero colocar pessoas para trabalhar para mim, quero... Eu quero gerenciar mais, administrar mais algo e dar menos aula. Então, eu vou abrir um estúdio, vou colocar treinadores para trabalhar para mim. No papel e no PowerPoint, isso é uma maravilha, porque realmente, se você conseguir montar uma equipe, se você conseguir é, pagar todo mundo e ainda sobrar um valor que é o que você ganha atualmente como personal trainer, esse é o cenário ideal. Quando você vai fazer conta, você vê que essa conta ela é um pouquinho ingrata. Não, não é tão fácil assim. Né? O primeiro erro clássico, na minha opinião, é que você é personal trainer, você vai abrir o estúdio, você vai usar o seu nome, você vai exportar a sua, o, 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 a sua marca, e aí você vai chegar lá e vai colocar gente para treinar pessoas. Então, por que, que você está usando a sua marca se você vai colocar o teu cliente na mão de um estagiário? Enfim, esse é um primeiro grande problema de estúdio. Achar que você vai abrir um estúdio e não vai dar aula nele. Muito difícil você conseguir montar a equipe, você vai, mas você não vai pegar pessoas tão boas, vai ser difícil, um problema de mão de obra é, é, do, é no Brasil, não é na sua cidade, não é. você não é um cara azarado. E, e pensa nisso. Então, o pessoal que abre estúdio, acha que vai abrir sem precisar dar aula, esquece. Então, não é por aí. Você vai dar aula, sim. Então, se você não quer dar aula, eu acho que você... Tem que ter uma outra estratégia. E é essa estratégia que eu vou, vou te falar, que eu acho que é o caminho aqui que, que é um grande buraco, um grande gap que a gente tem aqui nessa, na, na nossa área, mas ainda acho que não é exclusivo da nossa área, tá? Eu acho que é geral, é um problema da, da sociedade mesmo. Bom, se você não quiser abrir estúdio, tudo bem também. Eu acho que não tem problema nenhum. As pessoas não estão vivendo essa coisa, ah, você vai abrir estúdio como se fosse uma uma evolução da carreira, um crescimento. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que você tem todo o direito do mundo de você ser personal trainer hoje e continuar sendo. Só que você tem os prós e contras. Independente do caminho que você vai escolher, você vai ter o pró e o contra, sempre. Então, se você não vai abrir estúdio, você é carreira solo. Você vai tocar a sua vida sozinho, e você confia no teu negócio, você a cada ano que passa, você está melhor, você vai acumulando cursos, é, enfim, conhecimento, muito conhecimento prático, principalmente, que aliado à teoria, você te faz ser um bom profissional. Beleza? De novo, na teoria, maravilhoso. Bom, quais são as duas os dois pontos que eu acho mais é, fracos, na área da educação física. E, de novo, eu insisto que não é exclusivo da área. Eu só vou falar da área porque eu sou personal trainer há 19 anos e eu vou falar da do, do, do área que eu conheço, mas eu acho que outras áreas têm o mesmo problema. A primeira coisa, se você é um cara que vai fazer carreira solo, é, você tem uma chance de dar certo no mercado se você criar uma marca, se você for forte e você ter... É, o boca a boca constante, você tiver uma procura constante de pessoas te procurando. Então, você, para você ter uma marca, você precisa ser autoridade, autoridade em alguma coisa. Até aí, também, sem problema. Aí vem o primeiro problema, que é, hoje em dia, a, a nossa dependência, a nossa exposição em rede social, ela é imensa. Então, você tem que lembrar que os teus alunos, os seus clientes, ou principalmente os possíveis, né, os potenciais clientes estão lendo o que você escreve, a maneira que você se expressa, enfim, isso conta. Então eu acho que o personal trainer, se ele quer se tornar autoridade, ele não deveria ficar fazendo só vídeo de exercício, ele deveria escrever, porque escrever é a melhor expressão que você pode ter de conhecimento e não ficar fazendo vídeo sem camisa mostrando o seu abdômen, porque isso qualquer um Pode fazer. Então, inclusive pessoas não formadas, inclusive blogueiros fitness. Por isso que a gente não pode reclamar do blogueiro fitness. Eles fazem alguma coisa que a gente tem muita vergonha de fazer. Então vocês não podem descer no mesmo nível deles e falar, olha, eles estão fazendo... Não, eles estão fazendo coisa que a gente não gostaria de fazer. A questão é que você não pode ficar incomodado com isso. Ele não tem conteúdo... Então você tem que trabalhar nessa nessa área. Você não vai ter concorrência ou grandes concorrentes se você é, criar conteúdo. E como que se escreve? Como que se como que se produz conteúdo? Ué, pega um assunto, estude, associe a sua prática e se posicione escrevendo sobre isso, narrando, falando, fazendo vídeo, mas passando o conteúdo. Então o grande problema que eu vejo é que tem excelentes profissionais, mas a falta de leitura implica numa dificuldade imensa de saber se expressar. Tem muita gente que sabe fazer na prática. O cara já viu aquilo lá de cinco maneiras diferentes. Ele, ele explica do jeito dele na informalidade, mas na hora de escrever... Na hora de mostrar que ele é autoridade naquele assunto, por mais que ele domine na prática, ele não consegue se expressar. Na minha opinião, e por gostar de ler, é, principalmente pessoas é, de outras áreas que são especialistas, as pessoas mostram e dão ótimos. É, comprovam, né? Eles comprovam que é, a pessoa que gosta, que não gosta de ler, tem muita dificuldade de, de organizar as ideias e, e conseguir fazer uma, um texto, fazer uma interpretação daquilo e transformar, organizar as ideias na forma de um texto. Lembrar também que quando você vai fazer um vídeo, vai, vai explicar alguma coisa, você tem que ter uma organização da sua ideia. É como dar um curso, né você tem que criar lá os, o PowerPoint, criar os, os slides para você contar uma história com uma certa pauta, com uma certa organização. Tá? Então a primeira, o primeiro grande problema que eu vejo é a falta de leitura dos profissionais da área. E eu digo qualquer tipo de leitura. Não estou falando de leitura é, específica, não estou falando de ler sobre fisiologia. Essa é uma outra parte, a parte técnica que eu já suponho que você seja bom e que você domine. Beleza. segundo ponto é, que é clássico, é um grande problema é a educação financeira. Se você quer ser personal trainer, se você assumiu que você não, não sei lá, às vezes você não nasceu pra ficar cuidando de pessoas, gerenciando um grupo de pessoas, não quer cuidar de um negócio, sabe, aquela, administra aquela parte chata da administração, não tem problema. Então você vai fazer a tua carreira solo, beleza. Se você não tiver é, educação financeira, quem é que vai ter, já que você cuida da sua carreira? Quem é que vai te aposentar? Quem é que vai criar a sua estabilidade financeira? É você, né? Então, é, e, e é normal, putz, é, é mais do que normal você falar assim, cara, eu não gosto de número, eu cabulava aula de matemática para jogar futebol, eu odeio é, saber a cotação do dólar. Eu não quero nada disso. E tudo bem, educação financeira não é nada disso. A questão é que a gente não teve, nós não fomos estimulados a ter educação financeira. Você não teve na escola, você não teve na faculdade, você não teve na pós-graduação, você não teve dentro da sua casa. Então, educação financeira é um, é, você só precisa entender que é um assunto que. Poucas pessoas é, gostam e eu te garanto, se você começar a se organizar financeiramente do, da, man, do, da maneira mais simples que tem, eu vou te falar que você, certamente você vai se motivar e você vai aprender a olhar sobre esse assunto. O, você deve ter ouvido, se não ouviu, faço questão que você ouça, um podcast que eu gravei com César Silva, que é um dos gestores do CT Fitness, um CT gigantesco em Bragança Paulista, e ele é o cara que ele fez um curso de educação financeira comigo lá em 2011, e ele assumiu essa posição na sociedade, ele tem mais dois sócios, e ele que cuida da parte de números. E, e dentro desse assunto ele começou a gostar, começou a se, se envolver cada vez mais com isso, e hoje é um cara que conhece de planilha, um cara que está desenvolvendo... Inclusive, a gente está tentando desenvolver algumas coisas juntos para melhorar a organização financeira do personal trainer e organizar a, a parte financeira do estúdio. Por quê? E por isso que é tão importante ter educação financeira. Porque se a pessoa não tem educação financeira, voltando para o exemplo do estúdio, se você não tem educação financeira, você resolve abrir um estúdio e muitos querem abrir o estúdio para ver se resolvem a própria vida financeira, a chance do estúdio dar certo ela é muito pequena. Porque quando, quanto menor for o seu negócio, mais você vai levar os seus vícios e as suas qualidades para o seu negócio. Então, se você não tem muita educação financeira na sua vida pessoal, por que, que o seu negócio vai ter? Não vai também. Tanto é que, a gente, eu vejo, eu vejo porque as pessoas me escrevem pedindo ajuda, tal pedindo algum tipo de conselho, eu vejo que as pessoas, quando eles vão montar o estúdio, eles já gastam mais dinheiro do que deveriam nos equipamentos. Ou seja, a compra não, não tem nenhum tipo de planejamento. Ainda ele cai no erro do quanto mais melhor, quanto mais acessório, mais coisa colorida, melhor ele abre o estúdio, ele não tem grana para pagar o contador, ele não tem grana para fazer uma campanha de marketing e o principal ele não tem capital de giro, que é para manter o estúdio aberto principalmente no começo se bem que capital de giro, de giro toda empresa deveria ter bom, então voltando pro cara que não quer ter o estúdio mas ele é personal trainer se você tem medo do futuro, basicamente você tem medo da falta de dinheiro você tem medo de não é, não é medo de não dar aula é que a consequência disso é você não ter dinheiro. A principal coisa não é você fazer um outro curso de levantamento de peso, fazer um curso nível 2, 3, 4 de mobilidade, de crossfit, de querobel, não é nada disso. Se você tem medo do futuro, você tem que ser bom tecnicamente, perfeito, aí, aí entram todos esses cursos de acordo com o que você quer para a sua carreira, Agora, isso não vai substituir, não vai resolver o problema da falta de educação financeira. Educação financeira, você começa basicamente fazendo uma identificação. Você não consegue corrigir nada sem identificar. Esse é, deveria ser o pré-requisito de, de absolutamente tudo. Se você não identifica, você não sabe o que, que você tem que mudar. Né? E se você tem medo da identificação, você não pode esperar resultado diferente porque você não vai mudar. Né? A gente só muda a partir de algum sinal, algum dado, alguma coisa. Uh, então, o balanço patrimonial é uma coisa simples de você fazer, de você levantar o que, que você tem, o que, que você tem de ativo e o que, que você tem de passivo, o que, que você tem de dívida e tal. E começar a fazer algumas relações em relação ao quanto você ganha, aos trimestres, qual, qual, qual o trimestre do ano que é muito bom para você e qual o trimestre que é muito ruim não adianta você todo ano me falar que foi pego de surpresa porque determinado mês ganhou muito pouco. Isso é clássico da nossa área. E tudo bem, porque você tem um mês também que você ganha bem mais. E você também deveria ficar assustado e guardar dinheiro e se planejar para os meses ruins. Então, o que interessa, quando você mexe com renda variável, né, entrada variável... Não adianta, não interessa muito quanto você ganha por mês, interessa quanto você ganha por ano. Porque aí por ano você consegue comparar se um ano está sendo melhor que o outro e você começa a ter uma ideia do que, que é o seu negócio. Então, se você não sabe nem abrir o Excel, é, vá fazer um curso de Excel simples, básico, ou mesmo que você comece a anotar no papel, eu, eu acho que Excel você começa a ter uns números mais interessantes. Comece a, a se envolver com planilha, nada muito complexo, não é nada disso, é coisa simples, mas você precisa começar a olhar para os seus números. De novo, é, se você só se preocupa com o valor de hora-aula, é, fique esperto, porque isso aí não muda nada. Vou dar um exemplo, é, um cara no, no interior da Bahia, Tá, interior da Bahia e um cara aqui de São Paulo, num, em alguma região de São Paulo, re, relativamente nobre. Eu não sei quanto que os caras cobram lá, mas eu vou falar 40 reais, 50 reais, eu não, eu não sei, estou chutando. E aqui em São Paulo, 150 reais. Tá bom. Se você cobra 150 reais, você não é mais rico do que o, o, do que o nosso amigo de profissão lá de longe, ele não é Isso não é padrão de riqueza. Isso é só um valor. Porque se você cobra R$150 a hora e você não, gast, não guarda nada, no final do ano, no final do mês, você tem zero. E o nosso amigo lá guarda R$10 lá por hora. Ele faz questão de guardar R$10 por hora. Ou seja, ele guarda 20% do que ele ganha. No final do ano ele vai ter 20% guardado e você vai ter zero. Ele é mais rico que você. Esse é o padrão de riqueza. O, o que mede riqueza é, é o que você acumulou. Daí vem o nome balanço patrimonial de patrimônio. Então, tem gente que acumula muita dívida. Ele tem as coisas através de dívida. Tem outras pessoas que guardam dinheiro e acumula patrimônio. Então, você precisa ver de que lado que você quer ficar. Se é o lado... Passivo, de dívida, que sempre você vai pagar o dobro ou 50% mais caro para ter uma determinada coisa que você não poderia ter. Ou você pode acumular riqueza, acumular patrimônio e com o tempo passar a ter uma renda vindo desse patrimônio. Então, quando você projeta 20 anos, 30 anos para frente, eu te garanto que quem vai se dar melhor é esse grupo que acumula patrimônio. E não o grupo das dívidas. Então, educação financeira ela é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples. É só uma questão de hábito. Você não tem o hábito. E não te culpo por isso mesmo. Porque é do brasileiro. É realmente do brasileiro. É, eu acho que em 2011, 2011 quando eu, eu tive a oportunidade de dar o primeiro curso de educação financeira, e por que, que eu dei esse curso, porque eu estou no mercado financeiro desde 2001, eu entrei na Bolsa de Valores em 2000 e... é, 2001, eu tinha 25 anos. Então, na verdade não é a Bolsa de Valores que te dá educação financeira, mas te força é, a, gerar, a, a criar interesse em outros assuntos. E aí você começa a ler sobre educação financeira, você começa a entender que não é qualquer dinheiro que você pode pôr na Bolsa, é, você começa a entender o que é uma casa financiada, é, enfim, você começa a ter, você começa a se interessar por ler é, assuntos que saem um pouco da nossa da nossa área técnica. Que cada quanto mais você ficar velho, mais eu acho que vai ser importante você saber. Então, quando eu dei o curso de educação financeira, eu, vi, eu tinha, teve um grupo de pessoas, de professores que fizeram e eu olhando agora, cinco, seis anos depois, eu vejo como eles mudaram, né realmente mudaram. Tem gente que faz curso de querobel, curso de levantamento de peso, curso de mobilidade, de peso do corpo, enfim, de várias coisas, e, e depois de cinco, seis anos, às vezes o cara nem, nem pratica mais e nem usa. Educação financeira, eu te garanto, quem fez... É, 100% das pessoas que fizeram mudaram a maneira de pensar. Não tem grande procura, porque as pessoas nem sabem do que se trata. Mas eu garanto a você, se você quer não, se você não quer ter medo do futuro, pro, vá para esse caminho, vá por esse caminho. Depois, se você decidir a ter ou não um estúdio, é, vai ser essa educação financeira que vai te ajudar. A planejar e a ter um certo discernimento sobre é muito se vai ser muito risco ou nem tanto risco abrir um negócio. Tá é, eu acho que toda vez que você vir um curso, um livro, ou qualquer coisa assim, personal trainer de qualquer coisa que tenha a palavra sucesso, multiplicar seus ganhos, desconfie, porque alguém está querendo te vender algum milagre. E isso daí não vai resolver o seu problema, o seu real problema, que é o medo, medo de número de aulas, medo de ter aluno com 60 anos de idade, medo de ganhar um terço do que você ganha agora e você não acumulou nada, enfim, não entra nessa, eu acho que você tem que ir para o caminho mais sério, mais responsável para cuidar da sua carreira, é você que vai cuidar, você não está fazendo carreira solo, é você que é o dono, então... O mérito é seu e se der errado, você também é o culpado, tá? Uh, eu, eu tenho eu, eu, Sabe por que eu parei da escudo de educação financeira? Porque é tanta informação nova pro pessoal, por mais básica que seja, que um final de semana pareceu pouco assim, sabe? É, parece que é um choque de informação e... As pessoas mudaram, mas, sabe, é muita informação, eu precisava acompanhar mais tempo esse pessoal. Eu tô querendo, até porque as pessoas me pedem isso, então eles estão querendo, eu tô querendo montar um grupo, provavelmente num um grupo que eu fique ou sete dias ou quinze uh, dias. Como se fosse um grupo, um curso continuado, sabe? Curso mais uh, acompanhamento. Pra gente fazer tudo isso. Porque esse começo com a informação é o mais difícil para você. Você não vai sair desse podcast, ouvir um podcast e falar assim, ah, vou comprar um livro de educação financeira. Eu acho que você não vai fazer isso. E é muito difícil a mudança de hábito, né? E você tem, tem algumas, algumas dicas para você mudar a sua conduta, sem você precisar dar uma aula a mais ou a menos, mas é mudar o, mudar o hábito mesmo, sabe? Então, você que está ouvindo esse podcast, se você tiver interesse, é, escreva aí aqui embaixo se você acha importante esse assunto educação financeira e se se você acha que esse modelo funcionaria, por exemplo, sei lá, entre, sete, entre uma semana e duas semanas de acompanhamento é, não presencial, obviamente, é, imagina um... Um grupo secreto no Facebook com conteúdo, mas com uma sequência. Uma sequência de coisas a fazer. Um passo a passo. Tá bom? Bom, é, muito obrigado de novo. Por favor, entre no nosso Instagram, Arte da Forca, ou Estúdios Vis. E qualquer dúvida é só comentar, enfim, puxar uma discussão aqui. Eu terei o maior prazer em participar. Tá bom? Um abraço pra você. Valeu!